0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Jadi saya akan membahas dengan tema utamanya adalah orientasi kerajaan Itu temanya kita Jadi nanti saya akan mengerti mengapa kemuliaan sangat penting buat kita Kalau saya tanya pada orang biasanya apa arti kemuliaan? Suka aneh kan? Misalnya saya kasih contoh. Kita pikir kemuliaan itu tepuk tangan apa sorak-sorai ya kan? Misalnya ketika beri kemuliaan pada Tuhan, kita tepuk tangan. Jadi kita pikir kemuliaan itu tepuk tangan gitu kan? Atau bila sorak-sorai, kemuliaan kita kemuliaan mengucapkan kata pujian. Ada beda antara pujian dan kemuliaan. Saya kata kemuliaan itu adalah kata mungkin yang paling penting di Alkitab. Bahkan saya mempercayai begini The most important thing for God is His glory. Hal yang paling penting bagi Tuhan adalah kemuliaannya. Itu penting banget. Dan hal yang penting ini dia bagikan pada manusia. Dia tidak bagikan pada berhala-berhala. Dia tidak bagikan pada yang lain. Dia bagikan kemuliaannya pada manusia. Itu itu penting sekali kita ketahui. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Untuk itu kita akan mulai dulu dengan membaca. Bagian di Alkitab, kita akan membaca dalam Alkitab Filipi pasalnya yang pertama. Ini ayat bagus banget sih sebenarnya. Filipi pasalnya yang pertama kita akan baca ayatnya ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Biasanya ayat ini dipakai di kebaktian orang mati sih biasanya. Tapi ayat ini akan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita buka kitab Filipi pasalnya yang pertama. Saya mau baca ayatnya ke-20 sampai ayatnya yang ke-20. Mungkin ayatnya ke-24 kita baca. Jadi Filipi pasalnya yang pertama ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku disak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi ini ini ayat yang luar biasa sekali yang Paulus coba sodorkan buat kita. Ada beberapa hal yang saya mau highlight dulu sini sebelum kita membahas prinsipnya. Jadi Paulus mengetahui bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam tubuh manusia. Oke, itu, kita lihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di mana? Jadi Paulus bilang yang kurindukan ialah supaya apa? Di dikatakan di ayat yang 20 bahwa dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Kata malu itu berarti come short of the expectation, tidak seperti yang diharapkan. Itu arti malu ya. Jadi orang harapkan begini, ternyata nggak seperti yang diharapkan. Jadi bilang aku enggak mau malu, melainkan seperti sediakala ini bilang Kristus dengan nyata Dimuliakan di dalam tubuhku Jadi Paulus mengetahui bahwa kemuliaan itu terjadi pada apa? Atau terjadi dalam apa? Tubuh manusia wow. Padahal kan tubuh kita ini seringkali dibilang apa? Tubuh kita ini perlu dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan segala hal Tapi Alkitab bilang buat kita bahwa kemuliaan Allah Mau dinyatakan lewat apa? Tubuh manusia Berarti tubuh kita ini penting Karena tubuh kita merupakan tempat kehendak Allah dimanifestasikan. Tuhan mau berdiam dalam tubuh kita, betul ya? Alkitab berkata kita ditebus supaya roh Allah berdiam dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini penting. Nah kita perlu memahami bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah saya akan mulai membahas dengan saudara apa artinya kemuliaan. kemudian kita akan bergeser pelan-pelan untuk membahas hal-hal yang penting. Nah sering sekali orang punya pemahaman, kemuliaan itu adalah apa yang kita capai, betul kan? Kita mau mencapai kemuliaan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Tapi sebenarnya ini yang kita lupa bahwa waktu manusia diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang apa? Mulia. Mengapa demikian? Ini prinsip pertama. Prinsip pertama adalah bahwa kemuliaan itu berdiam dalam kehidupan kita. There is glory inside of us. Ada kemuliaan yang ada di dalam kita. Jadi manusia diciptakan itu begini. Kemuliaan Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Manusia tidak diciptakan dengan hina, percayalah. Manusia bukan makhluk hina. Manusia adalah makhluk mulia. Kehinaan menjadi bagian manusia karena manusia jatuh di dalam dosa. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia di awalnya, manusia penuh dengan kemuliaan. Gak ada amennya nih. kayak sudah lebih percaya, bahwa saudara hina, dina, saudara orang yang tidak berharga, diinjak itu kan itu kan konsep yang coba dihadirkan buat kita. Konsep agama beritahukan bahwa manusia tidak berarti, manusia tidak berharga, manusia berdosa, manusia binasa, manusia malang, manusia gak ada apa-apanya. Tuhan bilang enggak Manusia diciptakan mulia. Di dalam masmur pasalnya yang ke-8. Coba kita baca masmur pasalnya yang ke-8. Coba kita lihat kitab masmur pasalnya ke-8. Ayatnya yang ketiga ayat ke sampai ayatnya yang ke-7 atau, atau 6 barangkali. Ya, ya Dibilang begitu bahwa jika aku melihat langitmu buatan jarimu bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi pemasmur dalam hal ini Daud. Dia lihat bintang, dia lihat dahsyat sekali ciptaan Tuhan. Saya pernah lihat bintang nggak? <tuh>, dahsyat banget. Coba pergi ke tempat di mana di mana sudah bisa lihat pakai teleskop yang jauh kemudian bisa lihat bintang. Powerful, luar biasa banget bintang-bintang tersebut. Itu dahsyat banget. Tapi kemudian dia bilang gini, hal yang dahsyat yang Tuhan ciptaan ini, kalau dibandingkan dengan manusia, dia bilang gini, apakah manusia? Kenapa Tuhan tidak kunjungi bintang? Kenapa Tuhan gak kunjungi lain? Tuhan datangi manusia. Makanya dia bilang gini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama. Seperti Allah. Dan kemudian apa? Dan telah memahkotainya dengan apa? <tuh> Kemuliaan. Benar dulu? Kemuliaan. Yeah. Dan hormat. Dan engkau membuat dia berkuasa. atas buatan tanganmu ini yang paling powerful segala-galanya telah kau letakkan di mana di bawah kakinya kapan ini terjadi waktu Tuhan jadikan manusia coba lihat dulu. coba coba ditampilkan uh, JVT coba kasih tahu buat taruh di situ hal-hal yang Tuhan buat buat kita ada beberapa hal itu ya coba lihat dulu. ini manusia penting banget bagi Tuhan coba kita lihat dulu. manusia penting banget bagi Tuhan ini Kata yang kita harus lihat, kemuliaan di dalam kita itu begini. Tuhan mengingat, itu mindful artinya. Tahu mindful? Mindful artinya itu berharga banget. Kalau mindful itu berarti saudara disuruh ingat, ada di pemikiran saudara. ya, Sesuatu yang memenuhi pikiran Tuhan. Bayangkan manusia memenuhi pikiran Tuhan. Saya suka pikir, siapa manusia? Sampai manusia memenuhi pikiran Tuhan. Iya. Ya, Terus kemudian yang kedua dia bilang mengindahkan Terjemahan bahasa Inggris bilang visit him Mengunjungi dia Jadi Tuhan mengunjungi manusia Itu hal yang natural banget di perjanjian lama Tuhan kunjungi manusia Al Kita bilang Adam dengan Tuhan sering sekali Tuhan datang Waktu sore hari mereka kemudian bersekutu Tuhan menganggap manusia penting Makanya Tuhan mengunjungi dia Kemudian dia bilang ini Menjadikannya hampir Kalau hamper itu kayaknya lain deh, kayaknya Hampir sama seperti Allah Tuhan menjadikannya apa? Hampir sama seperti Allah. Penulis yang luar biasa yang saya suka membaca buku-bukunya ya itu seorang penulis yang kita kenal namanya Chuck Swindle dia berkata begini, Tuhan tidak bisa lagi mengangkat manusia lebih tinggi dari apa yang Tuhan berikan. Sama dengan dia, hampir sama. Gak sama, hampir sama. Beda kan? Hampir sama sama-sama. Kalau manusia sama dengan Tuhan ya manusia jadi Tuhan, tapi nggak. Jadi dibilang Tuhan nda mungkin angkat lebih tinggi lagi, manusia dijadikan hampir sama dengan Allah, itu jelas. Kemudian dibilang ini memahkotainya dengan apa? kemuliaan, hormat dan kuasa, meletakkan segala sesuatu apa? di bawah kakinya. Jadi ini Tuhan memiliki tujuan waktu menjadikan manusia dan tujuan itulah yang mulia. Karena Tuhan memiliki tujuan pada manusia makanya Tuhan memberikan kemuliaannya pada manusia. Coba kita uh, lihat dulu arti daripada kemuliaan. Itu penting sekali. Arti dari kata mulia secara etimologis itu begini. Mulia itu dalam bahasa Ibrani-nya kabaut. Kabaut ya. Itu artinya sama dengan doksa. Itu artinya adalah bobot atau kualitas. Jadi arti daripada mulia itu adalah kualitas, bobot Weight bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya, waktu Tuhan menjadikan manusia mulia, itu Tuhan memberikan bobot kehidupannya. Kualitas kehidupannya pada manusia. Jadi manusia itu memiliki kualitas hidup Allah. Biar dulu kualitas hidup Allah. Kata dulu, saya memiliki kualitas hidup Allah. Oh ya, manusia pada awalnya diciptakan begitu mulia. Karena manusia memiliki apa? Kualitas hidup Allah. Jangan percaya yang mengatakan bahwa manusia sama dengan makhluk hidup yang lain. Pelajaran biologi kelas 2 SMP atau kelas 1 SMA yang berkata bahwa manusia sama dengan hewan, sama dengan tumbuhan. Kita ini katanya adalah makhluk hidup. Sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan. Jangan percaya itu karena manusia tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan hewan. Mereka memang punya hidup tapi manusia memiliki zoe. Manusia punya nefes saya, Manusia memiliki nafas Allah. Jadi Tuhan menaruh identitasnya. Tuhan menaruh kemuliaannya. Tuhan memberikan kepada manusia kualitas kehidupannya. Jadi manusia memiliki kualitas kehidupan Allah. Kalau manusia sama dengan binatang. Atau manusia disamakan sama teori evolusi. Yang berkata manusia berasal dari Pithecanthropus Erectus. Itu nama kerennya monyet itu. Pithecanthropus Erectus. Sebenarnya, sebenarnya enggak. Manusia sama dengan Allah. Seperti Allah. Penuh dengan kemuliaan. Punya bobot kemuliaan. Nah ini dia ini. Kemuliaan itu sebenarnya adalah ini. Sistem hidup kerajaan Allah. Wow. Sudah pikir, Sistem hidup kerajaan Allah. Artinya karena Tuhan mau kerajaannya dinyatakan di muka bumi ini. Makanya bobotnya, standarnya adalah Kemuliaanlah, Allah. Betul kan? Makanya manusia berbeda dari semua binatang. Manusia disebut sebagai makhluk apa? Mulia. Wah itu luar biasa. Nah coba kan kita punya masalah. Masalahnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Tahu artinya jatuh dalam dosa? Tahu artinya kan? Itu sistem hidup manusia diambil. Sistem hidup manusia kemudian tidak berfungsi. Kemuliaan hilang karena dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ini penting kita ketahui. Coba kita baca dulu. Keluar dari situ kita baca Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Alkitab berkata begini. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan apa? Kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kata sayangnya dipakai situ kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan yang tepat adalah lebih rendah dari kemuliaan Allah. Makanya ada istilah apa? Kejatuhan. Kata yang dipakai sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris. All men have sinned and become short of the glory of God. Artinya begini. Kemuliaan Allah di sini, Manusia ada di bawahnya. Kalau pakai bahasanya adalah manusia ada di bawah standar hidup Allah. Jadi hidup Allah ada di sini, Manusia ada di bawahnya. Tuhan mau manusia hidup secara kemuliaan. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Makanya ada istilah apa? jatuh, jatuh itu punya pengertian become short menjadi lebih rendah, terjemahan Indonesia bilang jelas, hilang, kemuliaan Allah, hilang dari diri manusia jadi kemudian, manusia kehilangan, atau manusia tidak memiliki lagi fungsi kemuliaan dalam diri mereka, manusia mulai berfungsi dalam dosa, manusia tidak berfungsi dalam kemuliaan Allah, jadi kemuliaan itu adalah DNA-nya manusia Kemuliaan itu adalah sistem yang bergerak dalam diri manusia. Yang membuat manusia dapat berhubungan dengan Allah. Dan memanifestasikan kuasa Allah di muka bumi ini. Sebab tujuan Allah sederhana. Tuhan mau heaven manifested on earth. Tuhan menghendaki sorga dinyatakan di muka bumi ini. Lewat siapa? Lewat manusia. Makanya dia berikan kemuliaannya dalam manusia. Supaya manusia dengan kemuliaan Allah memanifestasikan Tujuan Allah ini. Supaya manusia kemudian dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini penting. Tapi dosa datang. Manusia kemudian apa? Jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi haleluya. Yesus datang dan tebus kita. Amen. Yesus datang. Dia tebus kita. Arti menembus adalah. Membeli kita kembali. Mengembalikan kita pada tujuan-tujuan Allah. Supaya manusia. Kembali lagi menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya kita beritahu buat kita. Yesus datang untuk memberikan kemuliaannya buat kita. Dia serahkan kemuliaannya buat kita. Supaya kita kembali bergerak pada sistem itu. Tuhan mau supaya kita kembali memanifestasikan kemuliaannya. Lewat apa? Lewat apa? Lewat tubuh kita. Bilang dulu tubuh. Kita sudah baca tadi kan? Coba kita ulang lagi. baca ayat tersebut Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ada sebuah kata yang di situ yang orang suka pandang enteng. Dia bilang ini, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu." Kata saya bilang tadi tidak beroleh malu adalah apa? tidak menjadi seperti yang diharapkan. Itu malu artinya. Melainkan seperti sediakala. Biar dulu, sediakala. Orang pikir kata sediakala apa? kata sediakala itu adalah tujuan awal Tuhan. Itu kata sediakala. Dimulai dari awalnya dia bilang dari awalnya Tuhan mau demikian pun sekarang apa itu Kristus apa nyata. Jadi artinya begini. Kemuliaan itu sudah ada dalam saudara. Bagian saudara adalah menyatakannya. Bilang dulu. Menyatakannya. Saudara tidak mencari kemuliaan lagi sebab kemuliaan sudah ada dalam saudara. Sudah perlu cari kemuliaan. Kemuliaan sudah ada. Karena yang berdiam dalam saudara adalah kemuliaan Allah. Yesus adalah kemuliaan. Makanya dikatakan Alkitab, Christ in you the hope of glory. Itu dituliskan kolose 1 ayatnya ke-27. Ini memang rahasia kata Paulus. Coba kita baca ayat tersebut. Sorry uh, JVT tolong dulu. Uh, uh, ayatnya uh, kitab Filipi. Sorry kitab kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Coba kita lihat ayat tersebut. Kalau boleh. Kalau coba saudara dalam Alkitab saudara, kalau sepasal 1. Ayat yang ke-27. Dia katakan demikian. Kalau saudara baca ayat 15. Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan. Tapi lewat Yesus Tuhan kelihatan. Kemudian Yesus naik ke sorga. Sekarang kita manusia. Gerejanya merupakan manifestasi dari Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Dia bilang begini. Kepada mereka. Ayat yang ke-27. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu sayangnya terjemahannya adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Terjemahan yang tepat adalah Christ in you. Bilang dulu Christ in you. Itu artinya Yesus di dalam kamu. Itu adalah apa? Pengharapan akan apa? Kemuliaan. Jadi di dalam saudara sudah ada Kristus berdiam sebagai pengharapan. Apa arti pengharapan? Potensi. Dia belum terjadi. Tapi dia sudah ada. Tapi dia perlu dimanifestasikan. Di dalam saudara sudah ada hal tersebut. Itu yang Paulus bilang. Bahwa Kristus kan sudah berdiam dalam kehidupan saya. Kerinduannya adalah kita menyatakan Kristus bagi dunia ini. Tapi kita selalu kaburkan hal tersebut. Jadi orang berpikir kemuliaan tuh gini. Nyanyi-nyanyi aja. Oke saya suka menyanyi. Saya orang Ambon. Tapi harusnya kita enggak cuma menyanyi menyatakannya. Nyatakan dengan tubuh. Oh ya kita perlu nyanyi. Kita perlu nyanyi. Sorga perlu dengan pujian dan penyembahan saya percaya. Tapi Tuhan mau kehendaknya yang di sorga itu dinyatakan di bumi ini. Dan bukan cuma lewat nyanyian. Menyanyilah kita di ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara menyatakan kemuliaan Allah dengan kualitas hidup. Dengan cara menghidupi kehidupan Kristus. Dengan cara mengerjakan sesuatu dengan kualitas Kristus. Dengan cara berhubungan dengan kualitas Kristus. Dengan cara mengerjakan pekerjaan dengan kualitas Kristus. Kalau kita mengerjakan dengan kualitas Kristus, yang terjadi adalah tubuh kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini kita kita perlu garis bawahi hal ini sebab ini penting banget. Ini penting banget. Dengan cara apa tubuh kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Dengan cara apa? Bagaimana caranya sudah, sudah menjadikan tubuh saudara sebagai alat kemuliaan Tuhan. Roma 12 beritahu buat kita dengan jalan mempersembahkannya kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Karena tubuhmu itu alat kemuliaan. Saya ulangi lagi. Tubuhmu adalah alat kemuliaan. Uangmu nyusul. gitu Jangan dibalik. Orang mau kasih uang, dan mau kasih tubuh. Persembahkan tubuhmu. Tuhan lebih cari tubuh saudara. yang lain mengikutinya sebab tubuh ini adalah tempat di mana Tuhan memanifestasikan kehendaknya makanya rawat tubuhmu jangan serahkan kepada kebinasaan jangan serahkan pada dosa jangan serahkan pada percabulan jangan serahkan kepada kedagingan serahkan kepada Tuhan makanya Paulus bilang dalam Roma 12 ayat 1 aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah apa persembahkanlah tubuhmu dia tidak bilang persembahkan hidup specifically dia bilang persembahkanlah apa Tubuhmu. Itu alat kemuliaan. lala dengan apa? Tubuhmu. Mungkin sudah perlu ayatnya kali itu. Saya tunjukkan ayatnya Saya pikir ini Bang jo ngomong sembarangan ini. Mana ayatnya? Ditulis di dalam muliakanlah dengan tubuhmu. Itu ditulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Kita lihat ayatnya yang ke-20. Coba cek aja. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah apa? lunas dibayar. Karena itu apa? Karena itu apa? Berarti sekali lagi Tuhan beritahu, tubuh kita penting. Persembahkan kepada Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuh. Nah bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yang pertama adalah setelah kita mempersembahkan kepada Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Itu jelas. You need to be holy. Pengertian holy di sini nggak kemudian kehilangan modisnya. Pengertian holy itu bukan berarti tidak boleh pakai make up. Pengertian holy tidak boleh pakai ini. Tidak ada urusannya itu. Kalau memang pakai make up bikin kamu lebih cantik, pakai. Iya kan? Ibu Rita tinggal ketahui, Ketawa besar ya. Pasti ada banyak yang kritik ini pasti. Tapi seharusnya kalau memang karena itu kalian kelihatan cantik. Satu kali ada satu gereja saya pergi ya, saya kayak ada di Libya. Kalau semua perempuannya pakai kerudung, tapi laki-lakinya pakai Versace. Jadi laki-laki kayak Pangeran Charles, perempuannya kayak pembantu rumah tangga. Dilarang pakai make up. Saya bilang buat kayak ini bagaimana? Kalau itu kayak begini, ini susahnya. Tapi laki-laki Versace jasnya, khotbah di depan sudah kayak apa? Begitu foto sama istri, tuh terus istrinya. Tapi ya coba di gereja mereka begitu, keluar gereja mereka tonjil juga pih pekerjaan, pi kerja pakai make up juga. saya pikir kalian main-mainnya gereja-gerejaan ini. Kemuliaan Allah bukan soal itu, kemuliaan Allah bukan itu. Jadi kekudusan tuh nggak ada hubungan dengan itu. Tahu arti kekudusan? Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu arti kudus, hagios bahasa Yunaniya. Jadi kalau kita mau hidup kudus itu sederhana. Pisahkan hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan. Kita persembahkan buat Tuhan. Makanya saya tidak pernah membedakan antara pelayanan dan pekerjaan sekuler. Saya tidak pernah membedakan. Sama itu. Kamu melayani harus kudus. Bekerja sekuler juga harus kudus. Peruntukan buat Tuhan. Nah orang itu berpikir. Apakah pengertian kudus apa itu? Apakah pengertian kudus kita jalan setiap ngomong sama orang. Haleluya puji Tuhan. Itu burung beo. Pengertian kudus itu begini. Saudara-saudara. menggunakan otak Saudara tata kelola yang Tuhan berikan kepada Saudara untuk menyatakan kemuliaan Allah. Iya kan? Yang penting jangan astuti. Asli tukang tipu atau asli tukang tidur atau malas. Yang paling penting di sini adalah Saudara tahu persis bahwa tubuhmu ini telah dibeli oleh Tuhan, Saudara persembahkan buat Tuhan. kadang kadang orang-orang Kristen takut Orang Kristen takut kemewahan. Orang Kristen takut uh, yang yang tidak usah takut. Saudara anak raja. Tapi kita tidak perlu boros. Kita tidak perlu sia-siakan. Kita tidak kemudian hidup secara glamor dan kemudian membuang-buang semuanya. Enggak. Kita hidup dengan disen. Kita hidup dengan benar. Orang-orang yang saya ketemu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang uangnya mereka banyak, mereka juga tidak hidup sembarangan. Mereka hidup baik. Mereka kendalikan keuangan mereka. Mereka atur uangnya dengan baik. Mereka sembarangan, mereka mempercayakan pada tempat yang tepat. Mereka punya bisnis, mereka punya investasi, mereka punya apa-apa. Mereka mengelolanya. Hmm. Tidak semua kemiskinan artinya kemuliaan. Tidak semua kekayaan juga artinya kemuliaan. Sebab kemuliaan itu kualitas hidup Tuhan dalam kita. Itu yang kita perlu nyatakan. Itu perlu kita sodorkan. Saya mempercayai. Yesus menyukai kesederhanaan. Tapi bukan berarti dia kemudian berkata. Hiduplah kamu dalam kemiskinan. Tidak ada ayat itu. Ada orang berpikir semakin miskin semakin mulia dia. Tidak. Hmm, Sudara mulia berkata. Pak Jonathan mulai mengajar prosperity. Bukan. Saya sedang mengajarkan kemuliaan. Kualitas hidup kita menentukan hal tersebut. Bagaimana saudara mempersembahkan tubuh saudara. Saudara kemudian hidup kudus. Saudara tahu kekudusan itu penting. Saya tidak perlu berkhotbah untuk bikin takut-takut saudara. Sebab kekudusan itu bukan soal ini, jangan ini, jangan itu. Kekudusan bukan itu. Tuhan menguduskan kita. Kekudusan yang kita peroleh datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara masih mencintai saya? Saya berharap Saudara tetap mau hadir. Tapi yang kedua ini. Ini penting. Ya, sudah yang ketiga itu mempersiapkan pada Tuhan hidup kudus. Sekarang yang ketiga, ini 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 penting yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang kemudian kita sering khotbahkan adalah bekerja memberi buah. Bilang dulu, bekerja memberi buah. Bicaralah semua bekerja. Itu artinya pemalas dilarang hidup. <laughs> Maksudnya pemalas nggak boleh ada karena gini di dalam kita Tuhan telah menaruh pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan ya. Saya tadi pagi share sama anak-anak muda, saya beritahu buat mereka. Orang pikir pekerjaannya pendeta katanya cuma modal abab saja. Bahasa Jawa itu, modal mulut aja. Kalau bahasa Makassar bilang mulut apa? Bawa. Eh, modalnya bawa ada tonji itu. Jadi bawa-bawa, bingung-bingung bahasa. Bahasa Makassar membingungkan memang kadang kala. Tapi ekspresif. Mulut kita kita pakai untuk kebolian Tuhan. Orang bilang buat saya e, uh, Pak Jonathan tidak kerja ya kerjanya cuma khotbah jadi depan ya. Saya bilang ke bisa khotbah ya. Coba khotbah beri. Saya mau dengar. Kalau kau bilang berkhotbah gampang, khotbah kau beri saya dengar. saya saya tidak berkhotbah sembarang, saudara. Saya mempersiapkan diri saya Pak. Saya udah cek semua kata bahasa aslinya. Sementara orang lagi duduk tidur, saya pelajari, saya baca itu kan bekerja. Saya luangkan waktu per jam jam hanya untuk mengetahui, mengerti, tahu hubungannya, tahu bahasa aslinya, tahu konteksnya, tahu narasinya. Itu perlu belajar pak, perlu bekerja pak. Coba kau beri khotbah. Saya mau berkhotbah kayak gini, saudara-saudara. Menurut Yohanes 7 ayatnya. Yang ke 16, tuh, Terus dia berkata, jadi dulu waktu saya kecil, ih dia khotbah, dia cerita waktu dia kecil. Kan begini cara orang berkhotbah sekarang. Jadi, jadi menurut cuan stiket 16, jadi begini saudara, waktu saya tabrakan itu hari, apa bukan yang 16 yang kota tabrakan? Tapi begitu orang selalu hubung-hubungkan khotbah dan mereka pikir begitu yang berkhotbah. Yang penting bicara aja, yes. tuh? Yes. No. Saya, seju... saya percaya itu butuh karunia saya percaya kamu mesti bergerak ada banyak pengkhotbah di dunia ini ada banyak banyak orang yang bisa khotbah banyak. tapi kan kamu udah cuma sekedar khotbah kamu harus make sense setiap arti kamu mesti tahu kata ini artinya apa karena belum tentu ini <tuh> kita sering kali begini kita mau menjelaskan Matius menggunakan Lukas Ih. Kita mau menterjemah, kita mau mengajar tentang kisah Rasul, kita pakai kitab kejadian. Kita bongkar otaknya orang. Terus sembarang kita bicara tuh, ada yang bercocologi, ada yang kemudian pengajaran, ya kemudian kita bikin-bikin. Enggak, saudara, pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita keluarkan. Dan saya tidak ukur pelayanan saya dengan uang. Enggak, enggak saya tidak ukur pelayanan saya dengan uang. Enggak, enggak penting. Yang penting saya mengeluarkan kapasitas saya yang terbaik. Yang penting saya meninggalkan warisan buat dunia ini. Saya mengeluarkan apa yang ada di dalam saya, gitu kan? Bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi pekerjaan Saudara menghasilkan buah. Tidak ada pekerjaan nggak ada buah. Saudara-saudara. Paulus bilang begini. Saya bingung kata Paulus. Saya mau pergi ke mana? Pergi langsung bersama Yesus. Enaknya itu. Jadi konsep keselamatan saudara langsung masuk sorga, pikir-pikir dulu konsep itu. Konsep keselamatan tidak membawa saudara langsung masuk sorga. Keselamatan membawa saudara hidup seperti yang Tuhan inginkan dengan tujuan-tujuan Allah di bumi ini. Tapi orang maunya cepat makip di sorga. ih eh, kalau memang maksudnya Tuhan, saudara langsung pergi ke sorga, kenapa begitu saudara selamat gak ditembak kepalamu saya langsung pulang ke sorga? Terus yang lucunya... Sudah mati kita, yang katanya langsung pergi di sorga. Kenapa dibangkitkan lagi? Tuh. Tuh tuh, tabrakannya otaknya Yuri. Tapi kan kita mulai bingung kan karena tidak ada narasi yang panjang. Jelaskan buat kita bahwa kita hidup di dunia ini diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Memang keselamatan gak perlu pekerjaan. Yesus mati buat saudara. Keselamatan gak perlu yang lain. Yesus tebus saudara bukan hasil usaha saudara sendiri. Tapi setelah itu bekerja pak. Nah sekali lagi. Pekerjaan yang dimaksud Alkitab itu begini. Pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Coba kita lihat Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya 8, 9, 10. Bahwa tujuan penebusan itu adalah supaya Tuhan memberikan kepada saudara lagi pekerjaan. Ya. Terus ini para Para ahli teologi masa kini Memisahkan antara ayat 8 9 dan 10 Padahal itu satu itu. Coba lihat Efesus 2 ayat 8 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Siapa yang diselamatkan oleh iman Karena kasih karunia Haleluya kita semua Ayat 9 Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi soal keselamatan gak ada yang bisa sombong. Kita semua selamat karena kasih karunia oleh iman. Gak ada hasil pekerjaanmu. Tetapi setelah diselamatkan ada tujuan keselamatan. Sayangnya orang tidak membahas tujuan keselamatan. Ini dia masalahnya. Kalau orang tidak tahu tujuan keselamatan mereka pikir keselamatan adalah tujuan. Keselamatan bukan tujuan. Keselamatan justru langkah ke awal. Tujuannya adalah ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Siapa buatan Allah? Kita. Terus bukan cuma buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Setelah jatuh manusia berdosa, kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Kemudian dia bilang gini, untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kata yang dipakai itu Ergon. Ergon itu pekerjaan baik. ...176 kali muncul di Alkitab. Lebih banyak dari kata kerajaan kata itu. Ya. Ergon itu 176 kali tulis Diterjemahkan pekerjaan baik. Mungkin 172. Empat kali adalah perbuatan baik. Misalnya ayat tema kita. Matius 5 ayat 16. Kata melihat perbuatanmu yang baik. Itu kata Ergon juga. Ergon itu pekerjaan yang baik. Nah, Alkitab bilang buat kita... Kita telah masih ini sudah ada kembali tadi Efesus 2 ayat 10 kembali lagi ayatnya thank you dibilang ini kita ini nih kita ini buatan Allah diciptakan oleh Yesus, untuk melakukan apa pekerjaan nah, pekerjaan baik ini apa ini? telah disiapkan apa setiap kali Paulus menggunakan kata sebelumnya dia reverse sebelum kerja Tuhan telah Tuhan persiapkan sebelumnya Bahkan sebelum saudara lahir. Dia telah menaruh pekerjaan baik itu di dalam kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa artinya di dalamnya? Nah pekerjaan-pekerjaan baik itu. Dia mau kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Nah pekerjaan baik itu ada di dalam setiap kita. Nah bedakan pekerjaan baik yang adalah Ergon dengan menjadi karyawan ya. Beda. Pekerjaan itu bukan begini. Pekerjaan yang maksud Alkitab bukan menjadi karyawan. Konsep kita tuh gini. harus saya punya pekerjaan karena enggak ada perusahaan yang terima saya. Itu namanya job. Ya, yeah. you can lose your job, but you cannot lose your work. Saudara boleh kehilangan pekerjaanmu di sebuah instansi, perusahaan, tapi saudara enggak akan kehilangan pekerjaan. Setiap pekerjaan baik itu Tuhan taruh dalam diri saudara. Bapak-bapak, berbisnis sendiri itu bagus. Jangan punya mental karyawan terus. Jadi kalau nggak ada pekerjaan, saya tidak terima lamaranku. Kasih keluar yang ada di dalam kamu. Di dalam kamu ada pekerjaan. Sudah lihat saya. Siapa yang tahu selama pandemi muncul pekerjaan-pekerjaan baru? Ih, bayangkan saya punya... Salah seorang, salah seorang jemaat kita di, di Melbourne, dia mungkin lagi dengar saya caught ini. Salah seorang, itu, dia itu adalah technical support dari Huawei. Perusahaan handphone paling besar di China, Huawei. Itu dia technical support, pintar banget orangnya. Pintar banget orangnya. Dia bisa kerjakan apa aja, ya. Saudara masih ingat yang kita pergi ke, pergi ke Menado. Dia salah satu yang driving kita 14 jam lamanya. Orangnya memang aktif banget, sangat pintar, sistematikanya bagus. Dan seterusnya Itu bayangkan Selama pandemi Dia jadi orang yang layani Orang banyak kesana kemari Bawa ini, bawa itu Dan dia masak Selama pandemi keluar kemampuannya Ternyata dia memasak Nasi goreng kambing terbaik di dimana semuanya itu dulu eh, Saya kerja di Huawei Tidak keluar, masa nasi, nasi goreng kambing Bikin handphone, tidak mungkin Tapi kemudian dia sadar Ada kemampuannya di dalam dia. Parnon diam-diam sebentar lagi kan punya kafe shop yang paling besar di Makassar. Karena ada kemampuannya bikin kopi. Ih, dan enak kopinya. Ada banyak orang tiba-tiba selama pandemi muncul itu kemampuan mereka. Kenapa muncul? Karena memang ada pekerjaan di dalam kita. Ada ibu-ibu yang tadinya biasa-biasa. Tiba-tiba dia masa bikin nagasari enaknya, nagasarinya. Terus dia kasih coba saya. Saya pemakan Nagasari. Saya tahu Nagasari yang enak seperti apa. Saya tahu yang tidak enak seperti apa. Saya tahu yang jangan dimakan. Saya tahu itu. Eh, jadi saya tahu. Jadi saya dibawakan Nagasari. Saya makan. Sedap juga Nagasari. Terus dia bilang ini. Kuncinya ada di tepungnya Pak Jo. Ce -ce. Saya bilang, saya juga tahu bu. Jadi aku tidak bisa dibuang. Tapi ini Ibu-Ibu kemudian mulai. Mulai jual Nagasari. Kalau jual di Makassar mungkin saya. Kalau jual di Melbourne. Di mana aku dapat kulit pisang di Melbourne atau di mana aku dapat daun pisang. Eh, lebih mahal daun pisang daripada pisangnya di sana. Tapi kemudian kita sadar mereka kemudian mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang orang lain itu. dan nah, jangan musiman, perdalam, pertajam itu. Kita gak mau perdalam dan mau menghasilkan hasil yang bagus. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ada pengkotba pengkhotbah yang gak mau belajar lagi Alkitab. Gak mau telusuri, gak mau. Mereka cuma mau dapet diri dan kemudian dikotba Dengan pewahyuan 30 tahun yang lalu. Pantas gak ada orang yang mau dengar mereka lagi. Mereka gak mau berdalam, gak mau menggali, gak mau bekerja. Itu semuanya ada di situ. Bekerja, memberi buah. Kita kembali ke yang tadi dan saya mau selesai. Hari ini saya kotba 45 menit. Gak apa-apa gitu? iyalah satu bulan saya ada di Melbourne ini, saya tantangan mau kuat buat saudara. Coba, <laughs> mau habis ini. Kembali ke yang kita baca tadi, Filipi 1, ayatnya yang ke 23. Aja. Atau ayat 22 loh, kita lihat. Filipi 1 ayat 22. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. bekerja itu ergon memberi buah harus menghasilkan sesuatu dia bilang ini jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu ayat 23 dia berkata begini aku didesak dari dua pihak aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik tapi dia bilang ayat 24 tetapi lebih perlu ayat 24 tetapi lebih perlu Sudah dipilih lebih baik atau lebih perlu lebih baik atau lebih perlu Oh iya, lebih perlu ada di dunia ini. Kalau ada di dunia ini berarti... ...bekerja memberi buah. Kalau mau langsung pulang, nggak usah ada buah. Pulang aja. Ada yang mau pulang? <tuk> <tuk> oh iya, kita perlu memberi buah. Menghasilkan buah dalam kehidupan. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Ternyata... ...berbuah itu adalah perintah pertama Tuhan... ...buat manusia. Bukankah dia berkata... ...kejadian 1 ayat 28... Lalu Tuhan memberkati mereka dan berfirman. Sayangnya terjemahan Indonesia sudah beranak cucu, makanya anak-anak muda berkata gini, ih belum pak kawin. Bagaimana beranak cucu? Sebab kata beranak cucu itu bahasa Yunani-nya itu adalah parah. Parah itu artinya be fruitful, menghasilkan buah. Makanya nggak heran waktu Yesus berkhotbah terbanyak dia bercerita tentang buah. benih pohon buah dia datang cari buah apa, apa apa seorang apa itu seorang saudagar atau seorang yang kaya mendirikan sebuah apa kebun yang hebat panggil para penggarap mengerjakannya dia cari apa di situ buah ada seorang di Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 seorang apa tuan majikan datang pergi mencari buah pada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dia cari buah hampir semua perumpamaan Yesus dalam soal apa berbuah makanya dia berkata begini barang siapa berbuah lebat ia mempermuliakan aku. Yohanes 15 ayatnya ke-8. Barang siapa berbuah lebat, dia mempermuliakan aku. Saudara mempermuliakan Tuhan? Hasilkan buah. Caranya? Bekerja apa? Bekerja. Anda harus melamar pekerjaan, kerja sendiri, keluarkan kemampuanmu. Saya percaya ada kemampuan yang luar biasa. Saya mau di sini muncul bisnis-bisnis yang baru. Muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kerjakan bisnis dengan baik. Lakukan dengan kualitas ilahi. Itulah kemuliaan kita. Kelihatan bobotnya pada hasil pekerjaan kita. Saya tidak mau dibilang hamba Tuhan yang cuma bermodal mulut. Tidak. Saya mau tunjukkan kualitas kehidupan saya. Saya mau hidup saya di member sama dengan hidup saya di bawah. Saya mau waktu saya hubungan, berhubungan semua orang sama. Saya perlakukan semua orang sama. Saya mau memperlakukan orang seperti Tuhan memperlakukan orang. Saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Karena itu kualitas hidup, bangun kualitas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin, Amin, Amin. Mari kita, kita berdoa, kita berdoa. Bapa di sorga, hambaMu sangat terbatas menjelaskan kebenaran FirmanMu. HambaMu berdoa supaya Roh Kudus memberi penjelasan oleh karyamu, oleh pewahyuan dari Roh Kudus. Sesuai dengan kebutuhan kami. Sesuai konteks kehidupan kami. Hambam berdoa bicara lah Tuhan. Bicara terus dalam kehidupan kami. Biar muncul orang-orang yang menghasilkan buah yang lebat. Yang mempermuliakan namamu. Muncul orang-orang yang membuat pekerjaan-pekerjaan baru. Mereka tahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Hambam berdoa. Biar mereka melakukan kehendakmu ya Tuhan. Berkati umatmu ya Tuhan. Berkati. Kalau sekarang orang sedang lock in pada pemikiran bahwa mereka harus bekerja di sebuah tempat. Sadarkan mereka untuk mengetahui bahwa pekerjaan itu ada di dalam mereka. Mereka sanggup mengerjakan kehendakmu ya Tuhan. Roh kudus teruslah bicara pada umatmu. Hamba mu percaya kasih karuniamu lebih daripada cukup. Sekarang berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.